0: Dünyanın sonu ve Rusya'nın yıkımı anlatıları Yazan, Abdul Vahaba Vaffendi Türkçe'ye çeviren, İslam Özkan Gezegeni ve üzerinde yaşayanları yıkıma uğratan nükleer bir savaşın dünyanın sonunu getireceği yeni bir tehditle karşı karşıya olabilir miyiz? Bu tehdit, benzeri görülmemiş korona salgını, iklim değişikliği ve bu gezegene yönelik diğer tehditler gibi üst üste binen, küresel, felaketler açısından bakıldığında bu gezegendeki yaşamın nihayete ereceğinin son habercisi denebilir mi? Genelde mitlerde, romanlarda ve filmlerde olduğu gibi ister kurgusal isterse inançsal ve dinsel, hatta bilimsel, iklim değişikliği teorileri gibi olsun, kıyamet anlatıları, sıradan yaşamda az rastlanan bir şey değildir. Bu konudaki tartışma, ona inananlar ilimler ve uzmanlarla sınırlıdır, ancak İslam tarihi boyunca devrim şeklinde ortaya çıkan birçok mehdilik hareketinde olduğu gibi, bazı durumlarda ideolojiye ve politikalara dönüşebilir. Belki de 19. yeye'in sonunda patlak veren Sudan'daki Mehdi ayaklanması, bu örneklerin sonuncusu olmayacak, çünkü çağdaş toplumlarımızda hala bu tür inançların yankıları devam etmekte, bunun tezahürlerinin en büyüğü ışık değildir. Bunun, Yahudi ve Hinduizm içindeki bazı hareketlerde, İsa'nın dönüşüne olan inançta, İsrail'e destek ve bölgede Yahudi olmayanlarla savaşmaya teşvik etmek dahil farklı stratejileri kullanarak Mesih'in gelişini hızlandırmaya katkıda bulunma olasılığını bir araya getiren evancilik protestan hareketlerde bir karşılığı vardır. Bütün bu anlatılar, İsa'nın geri dönüşüne ve Tanrı'nın düşmanlarının yenilgisine izin veren ve bin yıllık kalıcı barışın kurulmasını sağlayan Armageddon efsanesine dayanmaktadır. Armageddon, bugünkü yeri Filistin'deki Hayfa kentinin güneydoğusunda kalan eski, yıkılmış bir kenttir. Vahiy kitabı, İnde bu belirleyici in'e ilişkin kısa bir referansa göre, savaş, cennet ile Tanrı'nın yönetimine isyan ilan eden dünyanın tüm kralları arasında olacak, bu yüzden Mesih, selam onun üzerine olsun, müminlerin katılacağı, asilerin bozguna uğrayacağı ve yeryüzüne barışın hakim olacağı göksel bir orduya önderlik eder. Belki de Mesih'in diğer yanağını çevirme talimatına aykırı olarak kılıcını savurarak gelişi, dünyanın tüm krallarının birleşmesinden daha inandırıcıdır. Bu efsane, İncil yazarlarının İncil'deki kehanetlere inanan ilahi bir mucize olarak İsrail'in kuruluşunu kutlamalarından sonra modern dönemde büyük bir ilgi gördü. 1970'de Hal Lindsey'in bu müjdeyi duyurduğu ve milyonlarca satan, "Telate Great Planet Earth kitabının yayınlanmasının ardından takipçileri arttı, burada bir kelime oyunu var, İngilizce lat sözcüğü, aynı anda hem önceki hem de sonraki anlamına gelir. Bu dini hareketin ortasında İsrail yanlısı fraksiyonun ağırlığını hafife alma girişimlerine rağmen, uzmanlar, Amerika Birleşik Devletlerindeki Evangelik Siyonistler olarak adlandırılan insanların sayısının 10 milyonlara ulaştığını tahmin ediyorlar. Bazı Amerikan başkanları bu hareketi desteklemekte ya da pohpohlamakla ünlüydüler, özellikle de eski başkan Ronald Reagan bunlardan biriydi. Son dönem Amerikalı romancı Gore Vidal'ında Regan'ın bu harekete karşı gösterdiği aşırı coşku hakkında şunları söylemişti, Regan, zannettiğimiz ve temenni ettiğimiz gibi bilgili bir ikiyüzlü değilmiş, onun bu saçmalıklara inandığını gördüğümüzde şok olmuştuk. İçimizden bazıları, parmağı nükleer fünyeyi tutan bir adamın bu zihniyete sahip olmasından ürkmüştü. Bu rivayetleri, hedeflerine hizmet için kullanan eski başkandanın Trump'tı, ancak onun bu bahsettiğimiz şeylere inancı sorgulanabilir. Mayıs 2018'de Washington Post, Trump'ın evancilik destekçilerinden birinin, Mesih'in dönüşü için geri sayımın Büyük İsrail kurulduğunda ve nihai sınırları belirlendiğinde başladığını söylediğini aktardı. Buna karşılık, Aralık 2017'de Harets gazetesi, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını, 2016 başkanlık seçimlerinde %87'sinin kendisine oy verdiği aşırı evancelikleri yatıştırma çabalarıyla açıkladı. Ziya o dönem Trump, kongre seçimlerinde Alabama'daki oylara ihtiyaç duymaktaydı. Geçen Perşembe günü Esjure dergisinde yayınlanan bir makalede yorumcu Charles Birse, Putin'in Ukrayna'yı, Haçlı işgali, Nindini yönüne ve bunun Rusya'daki Ortodoks Kilisesi ile ittifak halindeki Hristiyan milliyetçiliğiyle bağlantısına ve Rusların Rusya'nın dini jolitik tarihinin kurucu bağı olarak Kiev'e olan bağlılığına odaklanmakta. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'in önüne, M.S. 10. yüzyılda Büyük Vladimir adıyla ünlü olan Kiev Prensi Vladimir'in, 981-11-15 devasa bir heykelini dikti ve bazılarına göre bu, Putin'in ünlü prensin varisi olduğuna dair bir işaret olarak görüldü. Vladimir, hem Rusya'nın hem de Ortodoks Kilisesi'nin, 988 ve o zamanlar yaygın olan pagan inancından Hristiyanlığa geçmesinden sonra, ve Krallığının Belarus'u ve günümüz Rusya'sının büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde genişlemesini başlatan kişi olarak kabul edilir. Buna göre Ruslar, Ukrayna'yı ve özellikle Kiev'i medeniyetlerinin beşi olarak görüyorlar. Putin ve Rus Kilisesi, Ukrayna'daki Ortodoks kiliselerinin çoğu 2018'de birleşip yeni, bağımsız bir kilise oluşturduğunda ortalığı velveleye verip tepki gösterdi. Derdi, Rus Ortodoks, muhafazakar Katolikler ve bazı katı evangelik mezhepler arasında, laikliğe, çöküşe ve tabi ki İslam'a karşı birleşerek kıtaları aşan, muhafazakar dini bir ittifak oluşturmak için olası bir yakınlaşmaya işaret ediyor. Trump'ın Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanımasını, işgalini haklı çıkarmak için attığı adımı övdü. Manevrayı akıllıca nitelendirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Putin'in yaptığı şeyin aynısını güney sınırında uygulaması gerektiğini söylediği biliniyor. Es yazarı, Ukrayna'daki savaşın özünde teolojik olduğunu ve meselenin Doğu Avrupa'da Ortodoksluğun kimliğini belirleme mücadelesi olduğunu vurgulayarak makalesini bitiriyor. Bu anlamda, Putin'in Ukrayna'yı işgali, Ortodoksluğun beşiği ve kutsal toprakları ihya etmek için bir haçlı seferidir. Bu tartışma, Ortodoks, Kudüs, Ü, Moskova'yı veya Konstantinopolis'i kimin kontrol ettiği konusunda, 13. yüzyıla dayanan Ortodoks Kudüs'e kim sahip olacak? Moskova mı İstanbul mu tartışmasına dayanır? Ve soruyor, peki bu durumda yeryüzündeki diğer Ortodoks kiliseleri hangisine yakın durur? Kiv Vladimir kesinlikle azizlerden biri değildir ve dünyanın sonunu ve yaklaşan yargı gününü hızlandırmayı da amaçlamaz, çünkü sahip olduğu sicil bu tür bir aceleyi gerektirmez, ancak dini değil, siyasi saplantısı bunu hızlandırabilir. Uluslararası sahnede ehli hal ve el aktin söz sahibi kanaat önderlerinin en büyük kabusu, aşırı dinci grupların ve teröristlerin nükleer silahlara sahip olmasıydı. Korku, saplantı noktasına ulaştı ve Irak'ı işgal etmek için kullanıldı. Korku anlatılarının aklın sınırlarını aşınca delilin eşinde bir manaya dönüştü ve Putin'in de böyle bir saplantıdan uzak olmadığı biliniyor. Belki de şaşırtıcı bir şekilde, o ve onun Dışişleri Bakanı, Putin'in Rusya'sının Çeçen isyancılara yaptıklarını görmezden gelerek, Ukrayna'nın ayrılıkçı isyancılara zulmü, ne alıyorlar? Suriye'deki günahlarından bahsetmiyorum bile. Dünyanın bu kötülüklere karşı sessiz kalması, aynı zamanda teröre olan takıntısından dolayı, bugün Ukrayna'da gördüğümüz şeye neden oldu. O halde, bu saplantının sonucunun, bir kitle imha silahının hastalıklı korkularla ve saplantıyı aşan ulusal dine aşırılıklara takıntılı bir kişinin elinde tüm dünyanın birkaç kez kitlesel yıkımını gerçekleştirmeye yetmesi şaşırtıcı değildir. Batılı ülkeler, çılgın milliyetçi haçlı işgaline karşı koymaya cesaret ettikleri takdirde Putin'in hayal bile edemeyecekleri silahlarla Batı'yı yok edebileceğini açıklaması ve bunu yapmaya hazır olması, bildiğimiz dünyanın sonunu zaten getirmiş olan bir dönüm noktasıydı. Batı'nın önünde kitlesel yıkımla kendisini tehdit eden bir lider karşısında, Putin'in kaprislerine ve takıntılarına cevap vermek ne kelime hatta boyun eğmedikçe, kesin ve nihai bir çatışma dışında başka bir seçenek artık kalmamıştı. Batılı bir liderliğin bu denklem çözülmeden, bütünüyle Rusya olmasa bile en azından Putin'in senaryodan çıkartılmadan batılı liderlerin rahat bir uykuya dalabileceklerini sanmıyorum. Şayet Batı, Saddam Hüseyin'in basit tehditlerini bile ciddiye alıp bu tehditleri kendisine yönelik varlıksal bir tehdit olarak gördüyse Putin'in Batı kenti otoritesine boyun eğme ile kitlesel yıkım arasında bir tercihte bulunmaya zorlaması, Batılı istihbarat servislerini, İsa'nın dönmesine kadar meşgul edecek bir meseledir. Ve bu Batılı devletlerin ertelenen görevler listesini alabileceği bir şey değildir. Belki de bilimsel olarak kanıtlanmış gerçeğin başka saplantı semptomlarıyla iç içe geçmiş olması da bir paradokstur. Örneğin, İsa'nın dönüşüne ve İsrail'i desteklerlerse dünyanın sonunun geleceğine kafayı takan Trump ve destekçilerinin iklim değişikliği ile ilgili açıklamaların geçerliliğini sorguladıklarını biliyor ve bunu Amerika'yı zayıflatmak için bir komplo olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Tıpkı korona salgınının tehlikeleri hakkında açıklamalar yapan bilim adamlarının salgının kaynağı yahut onunla mücadele için alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamaları hakkında şüphe ettikleri gibi, bu. Açıklamalarda çifte komplo kokusu aldıklarını görüyoruz. İşte burada akıl, yaşam ve barış için en yıkıcı reçete haline gelen saplantı, bilim ve siyasette iç içe geçmektedir. Bu grubun birçok üyesinin kaynağını belirtmeden bir felaketin yakını olduğuna inanması ve birçoğunun evlerinin bodrumlarında ya da dağlarda, dünyanın sonu gelmesiyle birlikte içinde yaşam için tüm gereksinimlerin bulunduğunun barınaklar hazırlamaları şaşırtıcıdır. Putin'in başka amaçlara ulaşmak için inanmadığı inançları kullanması bir yenilik değil, ondan önce, İsrail'in naik yöneticileri vardı, onların çoğu Yahudiliğe inanmıyorlardı, ama bu, onları aşırı dincilerin saplantılarını. İdeolojik olarak değil etnik olarak kurgulanmış bir devleti inşa etmek ve güçlendirmek için bir araç olarak istismar etmelerinden alıkoymuyordu. Aynı şey, her ikisi de diğerinin inancına inanmayan İsrail yöneticileri ile onların evangelik destekçileri arasındaki karşılıklı sömürüye engel olmayan araçsal ittifak içinde geçerlidir. Daha önceki bir yazımda evangelistlerin İsrail'e ve Yahudi halkına bakışını, kuleye çarparak uçakta ilk önce ölen, 11 Eylül, korsanlarının bakış açısına benzetmiştik. İsrail yöneticileri, aynı anlayışta evangeliklerin saplantılarını, destekçilerine seçim katkısı sağlamak ve İsrail'i desteklemek için Amerika'nın kasasından dolar sağlamak için kullanıyorlar. Öyleyse, ahlaki olarak çoktan yok olmuş ve insan kimliğini büyük ölçüde kaybetmiş bir dünyadayız ve dünyanın şu ya da bu nedenle yıkımı, yalnızca önceden belirlenmiş bir sonucun ilanından başka bir şey olmayacak. Dünyanın en büyük ve en tehlikeli haydut devleti haline gelen ülkesi olsun ya da olmasın Putin Rusyası, ister kendi gücünü elinden alan bir manevrayla, İsterse dünyanın geri kalanını imha edecek bir intihar operasyonuyla ilk gidecek kişi olacak. Sonuncusunu daha muhtemel görüyorum, Allahu ulam. En azından iklim değişikliği veya koronavirüs pandemisi hakkında endişelenmemize gerek yok.